Welcome to Papo Fluente Podcast. This is your host, Alan, one more time here. And I'm very, very excited to be back. So it's been a while since I recorded my last interview. And today I have a very special guest, teacher Laura Alves. How are you doing, Laura? Hello, Alan. Thank you so much for your invitation. So happy for being here with you and share a little bit about my story, about some ideas, and try to inspire people too. Thank you yeah. so much. No, the, the pleasure is all mine. So, guys, uh, I've, I've had the chance to meet Laura like less than a month, I think, right? Yes, it's right. So I, was, uh, I was in the middle of a spontaneous live on Instagram, and then this lady uh, showed up and then we start having a conversation and she shared a little bit about her story and it was very great and after that we get we got to know uh, we got the chance to to talk and we set up another life so that time we we planned and we yeah it, it was amazing yeah and then I invited her to uh, have this conversation here in the podcast, and there she is. Oh, here she is, right? So <laughs> I will start, Laura, by asking uh, by asking you a very simple question, <coughs> but I know it's very hard to answer at the same time. So who is Laura? Can you introduce you to the audience? Yes, sure. Um... I'm Laura. I've been teaching English for almost nine years already, and mm. I really love what I do. Uh, I love my students. I love the chance to help people learn English, and uh, I am 26 years old. I live in a small city in Mato Grosso do Sul, yeah. <laughs> because sometimes we get confused because there are there. Are, uh, Mato Grosso and Mato Grosso do Sul, and I live here in Mato Grosso do Sul, and people get a little bit confused. Yeah. As Alan, someone, some, sometime told me, "Oh, Laura from Mato Grosso," and I yeah, told him, "Yeah, that was my bad." Yeah, <laughs> but no problem. Uh, so I live here. I teach at a school, and I also teach online. I have some private students, um, and I have an Instagram where I can share some hints and help people that I get my private students. So I like to help and inspire people. And I really wanna have the chance to travel the world and teach online at the same time. This is my goal, you know, for future actually. And to have the chance to have the world as a backyard or yeah. as a classroom. This is my dream. So, as you can see, guys, this is a very, very busy girl. So, let's, <laughs> let's ask some questions, like, just to, to the audience, get to know you a little bit better, all right? So, all right, let's go. Some fun questions, all right? So, let's have some fun. So, okay. what's your favorite word in English? So, do you have one, and why is that? Favorite word? Yeah. Oh my God, this is tricky. Yeah. Because I know there are some words that I really like saying them, yeah. but 
I don't know, everything with TH, I think. Everything oh. or nothing. Because I teach this a lot and uh -huh. I got used it to do it, you know? So I think everything related with TH or yeah. something this, that is tricky or difficult. Uh -huh. I am addicted to reading. I, I love reading in English and uh -huh. I, I don't stop until I read at you know this the correct form so i enjoy reading and i think everything that is difficult <laughs> i i like it yeah and i and i feel you because it's it kind of empowers us you know like we are not native speakers uh and when we overcome these barriers so we feel so powerful and it's great to to pronounce these words that once Uh, were difficult, right? Yes, pronounced correctly, and I encourage my students to do this as well. Uh, I told, I told them, I tell them every time. So you know, keep reading. Um, if you get this ha this good habit, you know, to read, you can improve your English every yeah. time more and more. That's great, Laura. So talking about music now, so you probably like music, right? I love music. Yes. Yeah, so. um, I am a musician too. So, yes, wow. I sing and I play some instruments. So, love, I love music. The music is, is, you know, related with my first things that I learned in English because I started learning English with music, listening nice. to lots of songs from my favorite bands. Yeah. So, music's everything. So, talking about that, what's your favorite song? Only one, all right? <laughs> okay. Um, if I could choose one, I would say Nothing Else Matters from Metallica because wow. um, it's my favorite band. So, I think uh, this, song, this song tells a lot for me and means a lot. And it's a very beautiful song. Everything in it is perfect. So the first song that comes to my mind is this one. Right, great. So based on your stories, uh, I didn't expect that answer because you sometimes really? uh for songs, right? So <laughs> if we if you the listeners are from Brazil, you probably know. Come up with Metallica and I said, wow, that's, that's, that's yes. but all right, so that's great. So yes, I, I love rock music, uh, but when I am with my friends, we like to listen to all kinds of yeah. music. Also, yeah. and on Instagram, I try to be more um democratic you know yes. because there are lots of people following me and with different yeah. tastes you know so yeah. i try to make a little fun yeah you're right you're completely right right so uh one more question is about places so we are going to talk about that like you've been to canada and we are going to learn more about this experience but my question is Uh, the best place you've been to. So, what's the best place you 
well, uh, but uh, you know in canada or other trips yes anywhere the best place you say oh if i could go there again this is the place if i have to recommend somewhere this is the place. okay so the best place the best place ever is machu picchu machu really? picchu is True. yes i can't explain the energy that we can feel there it's something magic you know when you when you touch those stones and you get to know about the story from that old people you know it's completely magic so i would recommend that place to go to visit it's difficult to get there because we had to walk a lot um it was really really difficult but it's worth it if right. you, i could say someplace it's machu picchu machu picchu peru right yeah. and tell me a place you really want to visit you want to visit so bad Ireland, for Ireland. sure. Ireland. I really love the culture and I, I love the songs. So I love folk rock and I every every time I listen to some song like that, I really want to go to Ireland. Kind of like right now, I really want to visit the place. All I think right. it's everything so beautiful, so green and I want to know that culture. I would go there this this year. But uh -huh. with this pandemic, coronavirus and everything, I couldn't accomplish this dream. Yeah, tell me about it. But we we, we still have next year and the, the yes. next year, right? Yes, so, next trip. Yeah. So be, you'll be there for sure. So now uh, I would like to play a little game with you. So we probably know this game. It's called This or That. So I will give you two options and then you have to pick one. Don't need to explain why, just, but if you want to, it, it's going to be interesting. So let's get it started. So what, this or that, right? So countryside or beach? Beach. All right. So series or movies? Series. Pizza or hamburger? Pizza. And beer or wine mm, this is so difficult i love right. both you my love god beer <laughs> right. so soda or juice juice i don't tea. drink soda all right tea or coffee coffee right. always great so congratulations we finished <laughs> so very nice did i pass <laughs> yes you did great i'm really really happy so now, guys, we had the chance to speak a little bit with uh, Laura and we got to know her a little bit better. So now we are going to move to the second part and we are and we'll be speaking Portuguese and understand how she learned English and more uh, about her life. All right. So. Let's go. Stay tuned. Ok, guys. Estamos de volta com a Laura. Se tiveram a oportunidade aí de conhecer um pouco ela é, melhor, né? Ela comentou algumas coisas a respeito de gostos, né? Do que ela gosta, a, a, os lugares que ela esteve, os lugares que ela gostaria de conhecer. 
enfim, fizemos um bate-bola também, e ela falou das preferências dela. E aí, como vocês viram, esse inglês bonito, com certeza tem uma história por trás. Eu sei algumas coisas, mas como a gente comentou no início é, dessa entrevista, eu conheci a Laura há muito pouco tempo, mas em compensação eu já tenho uma consideração muito grande por ela, então a gente quer saber mais dessa história. Então, para começar, Laura, você falou que dá aulas de inglês há nove anos, mas a gente quer voltar um pouco no tempo aí e entender quando você começou a aprender inglês e se uhum. você puder falar também o porquê você começou a aprender inglês, quais foram os motivos, as motivações para isso. Ah, ok. Vamos lá, então, galera. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Alan, muito obrigada pelo convite. É, é muito legal a gente poder se conectar com pessoas que têm a mesma filosofia, que têm a mesma vibe, que têm a mesma ideia, que acredita nas mesmas coisas e que quer ajudar as pessoas e quer inspirar as pessoas a aprender inglês, sabe? Então, eu sou muito grata por ter te conhecido, né? Naquele dia, tipo, ele fez um... Uma live aleatória, ah, tô entrando nessa live aqui, né, e tal, de repente ele começou a chamar as pessoas pra, pra, pra falar inglês com ele na live, daí ele me chamou e eu, meu Deus do céu, vamos lá, né? E foi muito legal é, conhecer a história dele também, eu já conhecia o, papo, o Instagram Papo Fluente, eu era, já seguia, já curtia os posts, me é, sempre tive, assim, sempre concordei com tudo que ele postava, Sempre me identifiquei, né, na verdade, e, e aí depois a gente teve a ideia de fazer uma live juntos, onde a gente pôde falar sobre a questão da fluência rápida, que as pessoas hoje em dia querem muito falar inglês em três meses, em seis meses, que é tudo para ontem, né, então a gente falou muito sobre isso. É, que quando as pessoas veem os alunos, ah, quanto tempo vai levar para eu ser fluente, mas a questão é essa, né. Quando que, até quando você quer estar confortável com o seu inglês? Qual que é o seu objetivo? A gente falou sobre metas, falou sobre muitas coisas. Mas, é, vamos lá então, vamos responder essa pergunta. Eu comecei a estudar inglês muito nova, com 12 anos. Eu sempre gostei de inglês desde pequenininha, sempre cantava as músicas em inglês tudo errado, mas eu achava lindo, eu achava lindo as pessoas falando inglês. Eu vi eles falando inglês nos filmes e eu achava incrível. Aí a gente sempre imitava, né? Ficava... Eu brincava com as minhas primas que a gente falava inglês e tudo nada a ver, mas, nossa, eu acho lindo, um dia eu quero falar inglês assim, né? Beleza, e eu sempre gostei muito de música, eu sempre gostei de rock desde muito, muito novinha, assim, sabe? Eu tive muita influência é, com o meu primo, com pessoas da minha família que ouvia rock desde, com a gente desde pequena, eu e meu irmão também. E aí... É, eu gostava, pegava as músicas, ficava cantando em inglês, só que naquela época era tudo muito difícil. Hoje em dia não tem Spotify, naquela, naquela época não tinha Spotify, não tinha Bluetooth, a gente tinha que gravar CD, a gente Sim. tinha que gravar, e na Lan House, porque eu não tinha computador, aí tinha que é, gravar um CD com as músicas favoritas, pedir para os meus amigos baixarem e ir lá na Lan House e fazer isso, ainda imprimir a folha da música e cantar junto. Então eu, eu aprendi muito de... de de pronúncia, assim, eu gostava de cantar. Sempre gostei de cantar, sempre cantei, sempre toquei violão e eu gostava de cantar minhas músicas em inglês. Uhum. Aí, meu pai me colocou no primeiro cursinho de inglês e lá eu aprendi a ler e escrever. E o curso era dois anos, né? Dois anos, fique fluente. <risos> tipo é. isso que a gente já, já vê por aí. Dois anos, fique fluente. 
fique fluente. Eu aprendi a ler e escrever, beleza. Tava, tava feliz, mas eu não conseguia conversar. O meu professor, na época, ele, ele falava super bem, mas a gente não tinha muito essa interação de conversar muito na aula, né? Uhum. No método. E daí tudo bem. Depois disso, é, eu continuei estudando, terminei o ensino médio. E aí, eu passei para mais ou menos umas oito universidades. E passei, só que eu não tinha condições para ir para a capital estudar. Meus pais não tinham condições de me ajudar, uhum. né? Aí, terminei ensino médio e falei, bom, então já que eu não posso estudar, então eu quero ter meu dinheiro, eu quero trabalhar e eu vou começar a entregar currículo. E o que, que tinha no currículo? Nada. Tinha, tinha nada. Acabou o ensino médio agora e, e fez um cursinho de inglês. Beleza. Aí eu lembro que eu entreguei currículo na, em sorveteria, em escritório, em loja, um monte de coisa. Fui deixando currículo, currículo. Aí na sua eu, cidade mesmo? Aqui na, na minha cidade. Eu moro em São Gabriel do Oeste, aqui no Mato Grosso do Sul. Certo. É uma cidade bem pequena. É, eu nasci aqui. E foi isso. Eu deixei os currículos e tudo mais. Aí apareceu a oportunidade de limpar uma escola de inglês. Aí eu, nossa, que interessante. Uma escola de inglês. Aí, a minha tia falou assim, ó, oh, tá precisando pra limpar lá. Tu não quer? Ganha trezentão. Eu, opa, trezentão, tô rica! Eu vou. Já era. Aí, fui. Fui pra, fui pra essa escola. Daí, tinha que entrar bem cedinho, limpar tudinho, as oito horas tá tudo pronto, né? Pra receber os alunos. E eu tava faceira com os meus trezentão. Onde eu consegui pagar minha carteira, consegui, né, comprar minhas coisinhas e tudo mais. Show. E depois disso, é, eu fui secretária, fui promovida secretária, e nisso eu já tinha, eu continuei estudando inglês. E aí, eu gostava de ajudar os alunos, os alunos na recepção às vezes vinham perguntar, né? Tia, como que faz isso aqui? Daí eu tinha 18 anos. Tia, a senhora sabe como que faz essa atividade? Eu, Sim, a senhora sabe como que faz essa atividade, vamos lá. E aí eu ia ajudando eles, eu sempre tive muita paciência para ajudar. E aí eu fui gostando, 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 aí de repente eu tava fazendo estágio e quando eu menos esperei eu tava dando aula já. Comecei dando aula para níveis iniciantes, para crianças, dei aula por muito tempo para crianças, até eu, eu terminar e, e concluir o meu curso e tudo mais, né? Então, o começo foi assim, basicamente. Show! Agora umas perguntas que eu tenho aqui. Você falou que começou a estudar bem novinha... É, ouvindo música, né? Você lembra qual a idade mais ou menos você tinha? Ah, uns 9, 10 anos mais ou menos. Eu lembro, que com, eu lembro que com 10 anos eu já gostava de cantar música em inglês, já. Eu me lembro dessa época, assim. Aí a galera, muito, a gente vê muita coisa hoje em dia falando é, inglês com música. Tem até um, um programa que passava na TV, não sei se você já chegou a ver alguma vez, que o nome do programa é Inglês com Música. E que é bem bacana, eles têm uma banda, aí eles fazem com plateia, e aí a, a, tem uma cantora, né, que fala inglês fluente, e a professora, e aí ela vai pausando e explicando a música, falando um pouco de pronúncia e tal, né. A gente que dá aula, a gente sabe que é, aprender inglês com música é uma forma efetiva, é, eu gosto de usar música nas minhas aulas também, não em todas as aulas, também. mas sempre que possível fazer alguma atividade ali com um propósito e tal, mas eu queria saber, né, provavelmente você fazia isso de uma forma intuitiva, sem ninguém ali te direcionando, certo? 
E como que você fazia isso? Você imprimia a letra, completava, cantava eu junto? Só, só cantava junto, eu só imprimia a letra, aí eu guardava numa pastinha e eu também tirava a cifra. Tirava cifra para eu tocar no violão. Então eu ia tocando o violão, ia cantando ao mesmo tempo, ia treinando. E, e aí, eu passava canso, horas. Né? Tipo, é, basicamente é, espelhando, fazendo aquela técnica que alguns chamam até de shadowing, que faz uhum. basicamente com, com, com cenas de filme ou de série, mas com música também funciona. Uhum. Que é você, você ouve Sim. aquele som, né? E aí você vai lá e, e tenta fazer o, o mais parecido, né? Era uhum, isso, eu, eu ouvia, mas eu sempre tive muita facilidade, assim, para aprender na escola, eu sempre gostei muito, então, para mim foi, foi tranquilo, né? Porque eu gostava, quando você curte, né, alguma coisa assim, fica mais fácil, você tem mais interesse, você busca mais, você é mais curioso para ir atrás. Sim. Então, aí era o, meu, era o meu hobby, né? Era o meu hobby favorito, cantar, tocar violão e cantar em inglês, principalmente. E aí tinha festivais da canção na escola. E o uhum. que que acontecia? Não podia cantar em inglês e eu ficava... Cara, eu ficava com muita raiva. E eu achava, assim, sabe, uma falta de respeito com o gosto musical das pessoas. Porque tinha que ser só em português. O que que tinha demais, sabe, cantar em outro idioma. E eu adorava cantar em inglês. Aí eu participava de vários festivais. E aí... Um, eu falei assim, não tô nem aí, vai ter um trecho na música que vai estar tá em inglês e eu vou cantar essa música aqui, né? Ah, aí eu fiquei em segundo lugar só porque tinha o trecho da música em inglês, inglês. que era uma música da Peach, aí tinha um trechinho lá no meio da música que tinha um trecho, pouquíssima coisa em inglês. E aí, é, por conta disso, né, os jurados não, não classificaram porque tinha inglês, né? Então era, era como se fosse um crime, sabe, naquela época você não, cantar uma não. música em inglês. E aquilo foi me desmotivando, daí depois eu parei de participar dos festivais e hoje em dia a música, assim, é, é um hobby mesmo, sabe? Entendi. Até muito tempo atrás eu queria, queria montar banda, queria fazer algo do tipo. Hoje é muito mais hobby mesmo, sabe? Tá em casa, tocando com os amigos e, e sempre as músicas que eu gosto, assim. Então, uh, me ajudou muito. Eu já vi alguns professores no Instagram falando que música não ajuda, mas eu totalmente discordo, porque é. foi o que funcionou para mim. E quando você aprende com música, tanto até para as crianças, é, eu dou aula, eu dou aula assim para minha, tem a minha priminha e ela aprende muito com música, ela lembra de todas as coisas com música. Até para alguns adultos, né, uhum. a gente apresenta algumas músicas assim, me memorizam. Então, é fácil para memorizar e é mais leve. Eu acho que aprender inglês de uma maneira leve ajuda muito. Não tem que ser aquela coisa forçada, sabe? Aquela aula maçante. Então, a música deixa tudo mais leve. Sim, com certeza. E aí, essa questão que você pontuou, até coloquei esses dias, né? Opinião tem várias, né? Então, tem, tem muita opinião hoje em dia na internet, né? Então, falar que, o, que, o, que a música não vai te ajudar a aprender inglês. Então, é, para quem está escutando esse podcast, é, que fique bem claro... É, a nossa mensagem é faça o que funciona para você, sabe? Como a Laura disse, né? Você gostar de algo e usar aquilo, poder usar aquilo para aprender o inglês é excelente. Eu conheço, eu tenho alunos, já tive alunos, conheço também é, amigos que aprenderam, por exemplo, jogando videogame. Online. Ah, eu conheço também. 
Conheço, sabe? Tenho vários é, amigos. Outras pessoas assistindo, assistindo esportes, por exemplo, é, futebol americano ou até o basquete é, com a narração em, em inglês. Então, tudo é válido, né? Mas, assim, uhum. vamos, vamos falar mais da sua história aí, que pô, tem muita coisa interessante. E aí você comentou né, que depois ensino médio, passou nas faculdades, infelizmente não conseguiu né, iniciar, e aí foi procurar emprego, conseguiu um emprego limpando uma escola de inglês, que eu achei sensacional essa história, porque mostra que o esforço, a dedicação, ela pode levar muito longe, né? Então, hoje a gente tem alguns exemplos aí que a gente procura se espelhar, e com certeza o pessoal que escutar essa história aí, que quer aprender inglês e às vezes não vê uma alternativa tão fácil assim, vai ver na sua, na sua história, com certeza, é, uma inspiração para eles conseguirem também, né? Aí você falou que entrou nessa escola e aí você continuou estudando inglês. Você chegou a estudar lá, você estudava por conta, que aí você também ajudava os alunos. De que maneira que você mantinha o um contato com o idioma trabalhando nessa escola, mas ainda não como professora? Ah, então, eu estudei lá, continu... eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo, ah, mas igual a gente comentou na live, eu nunca parei de estudar, estudo até hoje. Eu acho que pra... se você está ouvindo esse podcast, se você acha que você chegou no nível do inglês assim, ah, eu acho que já está bom, continua, sabe? Vai estudando todos os dias, faz aula de conversação, é... tudo que você fizer... E inglês vai ser válido. Coloca as coisas do seu dia a dia em inglês, coloca séries, assiste mais, tenta assistir um pouquinho mais inglês, muda seu celular, tenta fazer qualquer coisinha. Mas nunca para de estudar. Então, eu estudo até hoje, todos os dias eu aprendo uma palavra nova. E foi assim que eu fui me atualizando, porque o inglês, como você comentou, é uma língua, é um idioma vivo. Então, tá todos os dias aparecendo palavras, gírias, tudo tá mudando, né? A gente nunca vai saber todas as palavras em português, então imagina em inglês. Então, isso que é a importância de você continuar estudando. Então, eu estudava, trabalhava e depois que eu terminei, eu continuei estudando. Eu faço curso, todos os meses eu, eu compro algum curso de alguma coisa, mas que esteja relacionado com o meu trabalho, esteja relacionado com o inglês, porque nós professores, a gente precisa se atualizar também. Então, se eu pudesse deixar uma dica, seria isso, sabe? Estudar sempre. Então, até hoje, eu estudo, não paro de estudar. E, e é isso, sabe? Se eu pudesse deixar um conselho, é o que eu sempre falo para os meus alunos, né? Para continuar sempre estudando e ter metas claras. O porquê que você quer inglês? Para que, que você precisa do inglês? Né? Se, você, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom para você. Sim. Então, eu sempre tive muito, metas muito claras. Então, se você me perguntar como que eu quero estar daqui cinco anos, eu vou saber te responder. Se você perguntar como que eu quero estar daqui dez anos, eu também vou saber te responder claramente. Porque é importante a gente se visualizar e, e sabe, ter definido. Ó, é assim que eu quero estar. Claro que vai ter coisas que vão acontecer no meio do caminho. Mas, pelo menos, você tem um plano você consegue se reinventar a partir disso, sabe? Então, com o inglês é assim. Eu queria também aprender inglês para eu poder viajar. Eu queria conhecer pelo menos um país do mundo que fosse. Eu queria andar de avião e eu queria conhecer um país. Um país, né? 
E conforme isso, você viaja, você conhece pessoas, você se inspira, você nunca volta de uma viagem a mesma pessoa. Uhum. Então, se eu pudesse... Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu acho que eu não gastaria em bens materiais, assim, eu uhum. investiria em viagens, sabe? Mais tanto é... em comum, hein? Eu também tanto... tenho essa, essa mentalidade. É, e tanto é que, por exemplo... É, eu tô me coçando para trocar de carro, mas toda vez que eu penso em fazer isso, eu falo, cara, mas e se eu guardar e, e viajar? Eu acho que vai ser muito melhor. Então, uhum. saber que eu posso ir conhecer pessoas novas, lugares novos, me, me inspira demais, sabe? Então, aí eu dou uma segurada nessas questões de comprar coisas, sabe? Porque antes de ter, a gente precisa ser. Sim. Se, não adianta você querer parecer ser uma coisa ou parecer ser rico, é. só que a tua mentalidade não acompanha, né? Então, eu prefiro mil vezes investir em viagem, investir em desenvolvimento pessoal para depois ter isso, entendeu? Show. É, eu queria falar um pouco, entender como que era esse processo aí de, de aprendizagem, sabe? Eu percebo que é uma coisa que as pessoas têm bastante dificuldades tem muita gente que escuta o podcast, que estuda inglês por conta própria, né? Tem as referências aí na, nos canais do YouTube, nas páginas do Instagram que a gente tem também. E até mesmo o podcast, né? Acaba sendo uma fonte para essas pessoas terem informação de como é, se, se guiar né, durante esse processo de aprendizagem. Eu queria entender um pouco mais e que dicas que você poderia dar para essas pessoas que de repente que de repente estudam sozinhas e, e querem aprender o inglês você falou da questão do objetivo que é muito importante saber onde você quer chegar né mas de forma prática assim o que, que você acha que essas pessoas podem estar tá fazendo para colocar o inglês na rotina delas para estar tá desenvolvendo e de repente mais para frente é, ter um professor, uma professora ou até mesmo uma escola mas essas pessoas que estudam sozinhas o que, que você pode falar uhum. para elas? Claro, então assim, muitas pessoas eu já ouvi, ah, eu não tenho dinheiro para estudar inglês e tudo mais começa com o que você tem né, então se você tem canais no YouTube gratuitos começa por lá é, se você tem a oportunidade de assistir coisas em inglês, de estar em contato com o idioma, comece com aquilo ali Coloque o inglês nas coisas que você gosta. O que, que você curte muito fazer? Você gosta de ouvir música, igual eu? Era louca por música? Curto música demais? Então, coloca o inglês ali. Vamos cantar umas músicas em inglês. Assiste, você assiste série, assiste filme, ama, ama isso? Coloca em inglês, sabe? Colocar o inglês no seu universo. Uhum. Tem que colocar mais isso, sabe? E aí... Você vai investindo na sua educação. A gente nunca pode parar de investir em educação. Uhum. Então, se, se você não consegue ir para uma escola, é, contrata talvez um professor particular que pode te fazer um, um valor né, mais bacana. Você não consegue fazer duas aulas na semana, faça uma e treine, fale sozinho. Tem muitas coisas que eu falo sempre para os meus alunos. E eu trabalho muito a mentalidade ao mesmo tempo, entendeu? Uhum. Então, toda vez que um aluno chega para mim, a gente faz aula particular, no, no início eu falo para ele que a gente vai trabalhar a mentalidade junto com o inglês. Porque aí você vai se desenvolvendo, você vai quebrando muitas crenças limitantes que colocaram, que inglês é difícil, que, que inglês é só para quem é rico, para quem tem oportunidades. E não, 
troca, trabalho pelo inglês. Eu fiz isso por muito tempo, sabe? Seja corajoso, vai lá e fala, ó, é, eu, me dá uma aula de inglês, eu posso te oferecer isso aqui. Uhum. Oferece algo em troca, pede um desconto, mas tenta. Se você não tentar, você nunca vai sair do lugar. Então, eu comecei dessa forma. O meu pai pagou, porque era um curso bem barato até, era um curso barato, mas depois, foi só por dois anos. Depois que eu fiz 18 anos, o meu pai falou para mim assim, eu não vou mais pagar curso para você, eu não, eu não tenho condições de, de pagar sua faculdade, é, eu não tenho condições de pagar sua carteira, na verdade ele tinha, mas ele falou muito não para mim, e se ele não tivesse falado aqueles não, talvez eu não teria ido atrás, entendeu? Hum. E aí você só consegue ligar os pontos olhando para trás. Então, naquela época, se eu não tivesse ido atrás, eu não teria aprendido inglês. Então, tudo vai dar força de vontade. Sim. Então, Sim. a partir disso, eu comecei a trabalhar é, e fui trocando trabalho pelo curso de inglês. Fui pagando as, a, a minha carteira, depois eu fui investindo em mais cursos. Depois que eu terminei, eu fui guardando dinheiro e fui investindo em mais cursos. E... E aí eu pude fazer o intercâmbio, porque era uma coisa que eu queria muito. Então, as pessoas falam, ah, mas é só quem é rico que faz isso. E aí já tá as crenças limitantes. Hum. Isso é uma crença limitante. Só rico viaja, só rico faz isso. Às vezes eu posto as coisas, aí o pessoal vai lá no, na DM e fala, é, mas você esqueceu que, que não é todo mundo que consegue. Eu, mas meu filho tem programa de intercâmbio gratuito. Tem muitas coisas que se você pesquisar, você encontra. Eu encontrei um intercâmbio barato, eu peguei dinheiro emprestado. Eu não tinha condições, entendeu? Eu não tinha, eu morava numa kitnet, eu não tinha muitos móveis, eu não tinha nada. Mas eu fui fazer meu intercâmbio porque o meu objetivo era muito maior. E eu sabia que com o meu intercâmbio, com aquele curso, com aquele certificado internacional, muitas outras portas poderiam se abrir para mim. Então, com isso, depois eu fui montando meu Instagram profissional... E lá no Instagram vieram alunos particulares e eu fui investindo nisso, nesse desenvolvimento pessoal. Então, o segredo tá em, se eu pudesse dizer, força de vontade. É aquela força T, que a gente chama de tesão. De você ter um tesão pelo que você ama fazer, uhum. né? E não em outros sentidos, mas de você realmente amar aquilo que você paixão, quer muito. Né? Paixão, E ir atrás. Era o que eu queria, então... Se você quer mesmo, você vai encontrar um jeito. Muito você bom, vai muito atrás e vai começar a aparecer pessoas, vai começar a aparecer oportunidades. E tudo depois vai começar a se encaixar. E aí você percebe que, por você ter saído do lugar, ter se mexido, e às vezes a gente fica esperando motivação. Ou esperando alguém fazer algo pra gente. Mas ninguém vai fazer nada por você nunca. Então você tem que ir atrás mesmo e, e buscar. Verdade. Aula, hein? Aula. Aula, além do inglês, mentalidade, cara, muito bom, muito bom mesmo. E assim, Laura, você comentou da questão do intercâmbio, e aí eu queria falar com você a respeito dessa experiência, de como que foi, né? Para onde você foi, você já contou um pouquinho aí do processo, né? Do, do seu esforço, de toda a dedicação que você teve para conseguir chegar até lá. Mas conta pra gente a experiência de finalmente conseguir realizar esse sonho que você já falou, que você queria é, ter a oportunidade de conhecer um outro país. 
E aí conta pra gente pra onde você foi, as experiências que você teve lá, se quiser falar de algum perrengue que passou, alguma coisa engraçada, pode falar também, fica à vontade. É. Fala Com certeza. Perrengue sempre tem. Sim. É, sempre, é o que mais acontece comigo. Porque eu sou uma pessoa muito desastrada, então assim, pagar mico sempre acontece comigo, sempre, sempre, sabe? Ou eu tropeço, ou eu derrubo as coisas, ou eu me perco, então assim, cara, cheguei, eu fui para Toronto, no Canadá, em 2015, em julho, era verão, é, fui com um grupo de brasileiros, com algumas pessoas aqui da minha cidade, fiz amigos lá também, de outras escolas, era um curso para professor. Então, a gente não foi para estudar inglês, a gente foi para estudar como dar aula para adolescente, criança e adulto, né? Como ser um professor melhor, na verdade. E foi um curso muito enriquecedor, assim, é, porque, assim, um detalhe, eu não terminei, eu comecei a fazer faculdade de letras, eu fiz na federal, eu não, não te contei isso, até abrindo parênteses aqui. Eu comecei a faculdade de letras, eu passei na federal aqui, é, mas eu não estava feliz. Por quê? Porque a faculdade também era, com, era português e espanhol, eu queria inglês. Sim. E eu, tipo assim, era, era, não era o que eu gostava. Às vezes eu trabalhava o dia inteiro, eu chegava em casa, eu tinha que ler uma apostila e tinha que entregar atividade online até as 11 da noite, e aquilo foi me consumindo, eu tava ficando muito ansiosa, entrando em depressão, e eu só chorava, e eu vi que eu queria fazer algo que me fizesse feliz. E aquilo não tava me fazendo feliz, então eu saí da faculdade, não me arrependo, e depois disso eu fui fazer um intercâmbio. Então, é, quando... Até porque as pessoas, né, até da família falam, mas você não vai fazer faculdade? Você não vai prestar um concurso? Mas as pessoas esquecem que tem tanta gente que tem lá muitas faculdades, só que não conseguem se posicionar no mercado de trabalho. Então, eu preferi investir no intercâmbio, que eu sabia que ia ter um retorno muito maior de posicionamento, de visibilidade que, e de... Também quando você tem é, autoridade para poder falar de algo. Então, eu fui fazer esse curso para ser uma professora melhor, para me profissionalizar. E foi. Eu tinha, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu fui, peguei dinheiro emprestado e fui pagando, fui pagando depois do intercâmbio ainda, fiquei um mês no, no, no Toronto uhum. e estudei na Embassy. A Embassy é uma escola lá de, de intercâmbios maravilhosa e quando eu cheguei lá, a gente saiu, tipo, chegamos em Toronto às 5 da manhã e eu lembro que quando eu vi as luzinhas assim, comecei a chorar já, porque Nossa. é muito louco. Você passa 14 horas dentro de um voo, aí tem toda aquela questão, eu nunca tinha andado de avião, aí andei de avião a primeira vez, aí teve uma turbulência que eu achei que o avião ia cair. <risos> e eu olhava pro meu lado, do lado tinha minhas amigas lá dormindo, desmaiada, e eu com medo. No Ansiosa. avião, muito. No avião ainda tinha umas garrafinhas de vinho, assim, que eles davam pra gente, né? Eu lembro que eu tomei a garrafinha de vinho inteiro, não consegui dormir, tomei remédio, Nossa. nada. <risos> e aí, chegamos, eram umas cinco da manhã, eu fiquei muito, muito emocionada, tipo assim, eu... Nossa, eu chorei muito, porque era algo que eu queria que acontecesse há muito tempo. Então, assim, eu fiquei feliz por tudo que, que eu tive que passar pra estar tá lá, né? Então... Eu fui com roupa emprestada, eu fui com mala emprestada, eu não comprei nada, eu, é, dinheiro emprestado. Então, tipo assim, 
Até óculos de sol não era meu, entendeu? Que eu tirei foto não era meu, não era nada meu. Foi tudo emprestado, porque eu paguei muito caro, tipo, no, no intercâmbio, tava pagando. Tava, eu trabalhei um ano só para pagar o intercâmbio, não sobrava quase nada para mim. Mas eu sabia que valeria a pena, e valeu muito a pena. Então, quando eu cheguei, a gente foi direto para a escola, a gente não pôde ir para a nossa host family, porque tinha um horário determinado para estar tá lá. Então, a gente foi direto para a escola, às sete da, da manhã a gente estava lá. Sabe, saiu do voo, foi para a escola e tivemos que fazer uma prova, logo de cara. Depois dessa prova, a escola te dava um mapa. Nesse mapa, estava falando onde que era o seu endereço, com o número de telefone da, da sua host family, e você que se virava. Eu, bacana, né? Aí eles explicavam, ali tá o ponto de ônibus, depois você pega o metrô e tal, tal, tal. Eu, tá bom. E eu nunca tive medo, sabe? Eu nunca tive medo de me virar sozinha. Em nenhum momento fiquei com medo. Eu sempre fui muito doidinha, assim, de, de ir sozinha mesmo e fazer coisas diferentes, sabe? Então, eu não fiquei com medo. Aí fui. Tava lá, cheguei no, no, no endereço, não era lá. A escola me deu o endereço errado. Então, eu me perdi, isso já era umas quatro da tarde. Eu estava com fome, eu não tinha tomado banho, é, eu estava com uma mala enorme carregando para lá e para cá. Mas ainda bem que as pessoas em Toronto, elas são muito queridas, muito gentis. Então, assim, eles te emprestam um celular, eu pedi um celular emprestado para uma senhora, ela ligou para mim, me ajudou. Falei com a minha host mom, ela falou: Meu Deus, você está do outro lado da cidade, completamente diferente, fica aí que eu vou te buscar. E nisso, foi escurecendo. Até que eu encontrei um policial. Aí esse policial me ajudou, ligou de novo para ela. E olha só que louco, como que a vida é louca. Ele pegou e, falou, e me colocou no carro, colocou minha mala, me levou no McDonald's. Quando eu conto, ninguém acredita. E aí ele me pagou um lanche, um café, que eu tava com muita fome. Caraca. E a gente ficou conversando, daí descobri que ele era DJ, além de policial. E a gente ficou ali no... Mó papo, isso já fazia uma hora, até a minha host mom conseguir me buscar. E ela chegou, me levou, sabe? E eu cheguei em casa, era umas seis, sete da noite. Então, você pensa, o dia inteiro, em função disso, né? Me perdi e tudo mais. Aí teve outras, outras coisas é, que eu quase fui presa lá também, porque... <risos> porque no menor, <risos> cada pessoa tem um cartãozinho, né? Aí eu e o Tony, meu, o, meu, o Tony é meu professor, é meu amigo professor de inglês também do Sul, e a gente era grudado, né? A gente sempre tava junto. E aí eu perdi o meu cartão, simples assim. E a galera embarcando no metrô, eu perdi o meu cartãozinho de passar. E o Tony, eu perdi meu cartão, me empresta seu cartão, a, a doida achando que o cartão dele ia passar de novo, né? Uhum. Passei o cartão dele, entreguei pra ele, quando ele foi passar, bloqueado. Ai. E aí vieram dois policiais, porque lá, tipo, é tudo muito correto, entendeu? Você não passa ninguém para trás, é tudo muito correto, tudo muito justo. Aí os policiais, assim, pressou a gente na parede lá, né, muito educados, claro. Perguntou de onde que a gente era, o que, que a gente tava fazendo, aí a gente explicou, eu falei que perdi meu cartão, eu quase chorando, né? Aí ele falou que se acontecesse de novo, deixou passar, mas se acontecesse de novo a gente ia pra delegacia. Uau! Sabe o que, que é pior? A gente entrou no metrô e eu achei meu cartão. Tava na bolsa do lado. Nossa. Matar. Então, às vezes, foi meio que na correria ali, você nem... Exatamente. Nem Mas aconteceram várias, várias coisas, né? Porém, é, a experiência foi essa. Foi muito bom. A gente fez um passeio pela parte francesa do Canadá. A gente foi para Ottawa, que é a capital, para uhum. 
Quebec City, para Montreal, e a gente pôde ter contato ali com o francês também, não aprendemos muita coisa, mas foi interessante, foi muito legal. E foi uma experiência incrível, assim, que eu, que eu faria tudo de novo, do mesmo jeito. Aí você ficou um mês lá, é isso? Um mês, isso. Um mês, show de bola. Aí voltou para o Brasil, nessa época você já dava aula de inglês, uhum. aí você voltou para o Brasil e continuou, certo? Sim, continuei. É, eu queria, você contou um pouco aí da sua experiência como aluna de inglês, é, teve o um intercâmbio, agora eu queria perguntar algumas coisas a respeito da profissão de teacher aí, que você já exerce há nove anos, né? Então, é, quando você voltou, qual, qual foi a principal diferença, assim, que você percebeu é, no seu nível de inglês ou na sua preparação como professora? Você se sentiu melhor preparada como professora? Como é, como é que foi esse, uhum. esse processo? É, porque antes, né, os alunos sempre perguntavam, prof, mas você já foi para outro país? Uhum. Você já foi para Disney? É, eu não... Né? Então, aquilo, eu me cobrava muito, eu queria ter essa experiência para poder passar para eles. E eu sabia que ia fazer a diferença. Então, quando eu voltei, o, o inglês realmente ele melhora muito, você vem falando mais rápido, porque é inglês o tempo inteiro, você liga a TV e está falando inglês, você liga o rádio e está falando inglês. Então, é uma diferença muito grande, é gritante. E no, na forma também como os seus alunos é, te vê sabe? Eles ficam inspirados, eles querem também viajar, eles querem também falar inglês assim. Então, é, muitas, das, muitas das coisas que eu faço na minha profissão é muito mais para inspirar, muito mais por eles, sabe? Então, com certeza, foi, foi uma diferença muito grande que eu percebi e depois disso, muito de, muitos deles foram, fizeram intercâmbio é, ou com a família ou com a escola, mas sabe consegui encorajar eles para que eles fossem então foi muito muito legal show de bola é essa, essa é uma verdade eu vejo isso muito nos alunos também e é engraçado que aí depois você tem alguns no Facebook aí você vê eles viajando o mundo aí você fala caraca tipo que é, da hora né é bem é. isso é, algumas perguntinhas aí já para chegando no chegando no final já também que eu que eu sei que você tem bastante coisa para fazer, mas assim, é, quando que foi que você percebeu que deu aquele clique, que você falou, agora eu sou fluente? E eu pergunto isso, a minha, a minha experiência até comenta assim, né? Eu já tinha morado nos Estados Unidos, já tinha começado a dar aula e eu não me sentia 100% fluente, assim. Mas eu percebia que era uma questão meio de autoconfiança. Mas eu queria entender para você, quando que deu esse estalo e você falou, não, eu sou fluente. E o que que hum. aconteceu para você ter essa certeza? Então, eu acredito que ser fluente é quando você consegue passar a sua mensagem. Certo. Mesmo que às vezes você não consiga, às vezes você esquece e fala alguma coisa ou erra, mas você consegue passar a sua mensagem, a pessoa consegue te entender. Uhum. E quando eu assisti, eu consegui assistir uma palestra inteira em inglês. Eu fui num treinamento no Rio de Janeiro de desenvolvimento pessoal, era, era um treinamento bem, bem grande. E aí teve um neurocientista que foi dar essa palestra e ele deu a palestra inteira em inglês. E aí eu olhei para o meu lado, todo mundo estava com fone de ouvido para ouvir a tradução e eu não precisei. Uau. Então naquele momento eu falei, caraca, mano. 
Que massa, velho. Eu fiquei muito feliz. Então, naquele, foi naquele momento que eu, que eu falei, eu, eu, eu consigo me virar. Eu posso, sabe, eu, eu posso conversar com qualquer pessoa, eu vou entender. E mesmo que às vezes eu esqueça algumas palavras, porque, poxa, a gente é professor, mas a gente esquece palavra também. Por exemplo, eu não consigo lembrar de todos os phrasal verbs, de todos os idioms, né? A gente, a gente conversa, a gente tem que treinar também. Mas se eu conseguir passar a minha mensagem, é isso que eu falo para os meus alunos, o seu inglês não tem que ser perfeito, você não tem que falar igual nativo, você tem sotaque, poxa, você é brasileiro mesmo. Claro, a gente não vai relaxar, a gente não vai parar de se aprimorar, mas passar a sua mensagem. Acho que ser fluente é isso, sabe? Você conseguir... Sim. Você ir numa lanchonete, conseguir pedir alguma coisa, pedir uma informação na rua, isso é ser fluente. O seu objetivo é ser fluente. Qual que é o seu objetivo? É isso. Show. Eu não posso perder a oportunidade, né? Mas esse, esse clique aí dessa convenção que você participou e você teve a certeza de que era fluente, demorou mais que três meses? <risos> Com certeza, com certeza, levou anos. Beleza. É, porque eu lembro que ainda quando eu estava estudando, eu dava aula já para os níveis iniciantes, eu ainda estava estudando e eu ia fazer tarefa, eu chorava porque eu não entendia os negócios. Sim. Então, às vezes, as pessoas olham para a gente como professor e falam, nossa, sabe tudo e não sei o que, mas não vê que, tipo, não, não vê as coisas que a gente tem que passar. Que é uma história sofre. ali, né? Tem muita coisa, tem muito sangue por trás disso, sabe? Que a gente teve que passar. Eu, eu lembro que eu ouvia, eu deixava a TV ligada lá nos Discovery Channel, é, sabe? Vários canais, assim, da Sky para conseguir treinar o meu listening. Eu não entendia nada. Aí eu chorava, porque eu, eu falava, ah, cara, isso já fazia... Eu já tinha estudado dois anos, né, no curso que eu falei que eu aprendi a ler e escrever, aí depois deu mais uns, uns, entre uns quatro anos, entendeu? Então, leva um tempo. E é o que eu falo para os meus, né? meus alunos, se deem quatro anos. Eu sempre falo isso para eles. Investe quatro anos da sua vida. Se não, e mesmo assim, se tipo, você não chegar no nível onde você quer, porque às vezes a gente quer se classificar muito, né? Classificar, rotular muita coisa. Uhum. Se você precisa do inglês para viajar, para se comunicar, passar sua mensagem, vá até onde você se sentir confortável e seguro com o inglês. Ah, que eu consigo, ó, consigo me comunicar, eu consigo conversar com essa pessoa, eu consigo passar essa mensagem. E a conversa interna que você diz para você mesmo. Lembra que a gente falou isso na live? Sim. O que você tá falando para você mesmo sobre o seu inglês? Se você tá falando que inglês é difícil, que isso não é para você que você quer desistir, o seu cérebro vai acreditar nisso. Então, você não precisa mentir também, falar que ama inglês, uhum. mas dizer para você mesmo que você tá melhorando a cada dia. Ah, tô melhor que ontem, tô melhor que semana passada, eu tô melhor que no ano passado. E essa semana, é... com essa correria toda, às vezes a gente não para para perceber. E aí eu tava lá corrigindo tarefa, né? Meus alunos, ai, prof, é chato corrigir tarefa, mas, gente, é, fazer tarefa, eu, gente, corrigir tarefa também não é moleza, não, é, não é? Então a melhor coisa do mundo. E eu tava lá, meu Deus, vamos lá, corrigir mais tarefa. Aí, de repente, eu peguei um texto de uma aluna. Quando eu terminei de ler esse texto, eu estava completamente em lágrimas, cara. Eu molhei toda a folha dela, porque ela já tá quatro anos estudando comigo e ela... E a, o texto era assim... Um, 
talk about someone that you are thankful for. Então, fale sobre alguém sobre quem você é grato. Aí ela começou, eu sou grata pela minha professora de inglês, porque se não fosse por ela, eu já teria desistido há muito tempo, tempo atrás. Ela me inspira, ela sempre acreditou em mim. Eu tenho uma história difícil, mas ela sempre me inspirou, sempre me ouviu. E, e eu quero falar inglês igual ela, eu quero ser uma profissional como ela. E eu, cara, onde que eu ia imaginar que eu poderia estar tá ajudando alguém dessa forma? Eu simplesmente ia lá, dava aula, eu ouvia ela, ajudava ela. E aí aquilo, naquele momento, eu, eu fiquei mais grata ainda. Eu já tentei fazer outras coisas da vida, já tentei fazer, ter outras profissões, mas o que realmente, sabe, é a é minha paixão mesmo, é, é isso, é ensinar inglês, ajudar as pessoas, ter paciência com as pessoas, e principalmente com adulto, tem muito aluno adulto que tem essa, essa barreira, sabe? Porque tem filho, porque tem trabalho, tem um monte de coisa para fazer, aí essa semana comecei com uma aluna nova online, e aí ela tava assim, ah, eu, tô, eu, eu quero falar uma coisa, mas eu tô com medo de errar. Mas eu falei, não tem problema, tá tudo bem, se você errar, a gente vai corrigir, a gente vai acertar, não precisa ter vergonha, eu quero que você seja sem vergonha para falar inglês. E, sabe, você dá esse espaço pra pessoa, pra pessoa se sentir confortável, então, é, essa questão de você realmente, sabe, gostar do que faz, então... É isso, eu amo o que eu faço. Acho que eu não me imaginaria fazendo outra coisa. Só viajando o mundo e dando aula online. Show de bola. Que história, hein, Laura? Que história, meu. Acho que foi realmente, para quem escutou, para mim, foi um tesouro de verdade. Acho que ouvir essa história, é, conhecer um pouco mais de você, acho que, meu, sem palavras. É. Mas eu queria agora que, já, já pra gente ir finalizando, que você falasse um pouco do seu trabalho, é, esse trabalho que você faz aí na internet, as aulas particulares. Então, é um espaço que eu queria é, deixar para você, deixar todos os seus contatos, onde as pessoas que estão escutando esse podcast podem te encontrar, uhum. como é que funciona é, para ser aluno da Teacher Laura, é, o Close Friends também, que eu sei que você tem aí. Meu, Sim. fica à vontade. É. Muito obrigada. É, então... É, eu tenho um Instagram, meu Instagram é profissional, é Teacher Laura Alves, tudo juntinho, Teacher Laura Alves, então você pode me seguir. Cara, minha vida é uma loucura, porque assim, eu, ah, eu tenho muitas aulas, né, então durante o dia, então às vezes eu até fico às vezes fechada, meu Deus, não tô conseguindo produzir quanto eu gostaria no Instagram, mas assim que eu consigo, eu vou lá, posto uma dica... É, respondo, porque assim, os meus alunos particulares, eles vieram todos do Instagram, né? Então, de, de divulgação e, e de indicações, então, vieram do Instagram. Então, lá, por conta disso, por eu não ter mais horário, eu não tenho mais horário para conseguir dar aula particular, eu criei o Close Friends, porque eu não consegui, até se tiver alguém, sabe, que, que entenda de fazer página de vendas, porque eu quero também lançar o meu curso online. É uma coisa que eu... Que eu Disse que eu vou fazer esse ano, né? Uma meta para esse ano é lançar o meu curso online, mas para que eu possa ajudar mais pessoas, entendeu? Uhum. Então, por conta disso, eu tava vindo muita gente, muita gente, muita gente, e eu, gente, eu não tenho mais horário, eu sinto muito. Mas eu vou criar uma outra coisa, e foi onde eu criei o Close Friends, que é a aula de inglês pelo Instagram. É um, são aulas básicas, são, é um curso básico. 
Uh, são duas turmas já. A primeira turma foi de inglês básico, para você sair do básico do básico, para, sabe, primeiros cumprimentos, saber se comunicar, interagir com, ter aquele primeiro contato, né, com uma pessoa quando você encontra em inglês. Não é promessa de fluência, tá? Então, é se você... Eu sempre friso isso, gente. Você vai fazer o curso, você não vai sair fluente, não. Então, é só para você. Tanto que, é que o valor é bem acessível, sabe? É, custa R$ 49,90. R$ 49,90. Super barato para que você consiga ter acesso. Quem, quem tá entrando agora, que essa é a segunda turma de traveling. Então, tudo que você precisa saber sobre isso para você viajar. Tanto de... É, informações pessoais, aeroporto, no hotel e tudo mais. Então, esse é o segundo Close Friends. Então, eu fiz esse preço super acessível para conseguir é, ajudar mais pessoas. Então, as pessoas do, do primeiro curso, da primeira turma, estão no segundo de novo. Então, toda semana sai uma aula nova. Esse fim de semana vai sair mais uma, aula 3 do Traveling. Mas eu quero lançar um curso um pouquinho mais completo, um pouco mais... É complexo, né? De, com mais informações, com mais dinâmicas, né? Tô bolando isso ainda, mas eu preciso encontrar uma maneira, preciso encontrar alguém para conseguir lançar isso, essa, essa fórmula digital. Boa. Então é isso, sabe? É aquela questão de quanto, quanto mais pessoas você servir, quanto mais pessoas você ajudar, você tem um sucesso. Então o sucesso não é sobre nós, é sobre as outras pessoas. Quanto mais você ajudar, quanto mais você pensar no próximo sabe, o universo vai te retribuir, e eu sou muito grata, sou muito grata mesmo por, por todos os meus alunos, se não fossem eles, é, eu, não, eu não teria motivação, e eles mesmos que me motivam, então acontece alguma coisa, ou na aula mesmo, por mais que eu esteja num dia cansativo, aí eu começo uma outra aula com uma aluna super animada, já muda meu dia também, então eles são a minha maior fonte de inspiração, são meus próprios alunos. E pretendo ter muito mais alunos aí, nesse, nesse mundo, com certeza. Muito bom. E então... a aula online é a minha paixão, tipo, eu amo dar online, é como eu me imagino daqui a alguns anos, sabe? Dando aula, cursos e tudo mais. Com certeza vai, vai acontecer. É. Não tem dúvida, quem ouviu a sua história aí, sabe que o que você objetivar, o que você tiver como sonho, se tiver como meta, com certeza você vai conseguir. Pode contar com a nossa torcida aí, viu? É, Laura, é, eu queria de coração mesmo te agradecer por ter aceitado esse convite. É, quem escuta o podcast sabe que ficou um tempo é, parado, é, mas agora voltando aí com, com força total e acho que não poderia ter sido uma volta melhor com a Laura. É, já que você entregou aí que você ia na Lan House baixar música, então provavelmente você lembra do Orkut, né? Da época Lembro, do... com certeza. Acho que se tivesse Orkut ainda, eu ia fazer um depoimento para você. Que fazia. <risos> eu te conheço pouco tempo, mas já te considero demais. <risos> lembra? O que dizer desse, desse, dessa pessoinha que mal conheço e já considero pacas? <risos> ia ser mais ou menos assim, porque a gente se conhece há pouco tempo, não faz muito tempo que a gente criou essa conexão. Mas, de coração mesmo, ouvindo a sua história, eu já, já me sinto muito próximo a você, nas ideias, é, na maneira de, de enxergar o que está ao nosso redor. Essa questão que você falou aí de quantos, quanto mais pessoas você ajudar, né, mais sucesso você vai ter. Eu acredito muito nisso também. 
E eu acho que é por isso que a gente está se dando tão bem, a gente fez essa live junto, a gente fez é, esse episódio de podcast junto e eu queria te desejar muito, muito, muito sucesso e conta comigo aí no que precisar, beleza? Amigo, Só... é muito recíproco, muito obrigada pelo convite mais uma vez, eu fiquei muito honrada, muito grata, muito feliz, animadaça por poder participar. Primeiro, meu primeiro podcast aqui com você, então é uma honra. Eu desejo para você também todo sucesso, sabe? Que você consiga também atingir muitas pessoas, muitas vidas, porque eu já te disse que você é luz na vida das pessoas, Obrigado. você foi uma luz que apareceu na minha vida. Então, eu sou muito grata pela sua amizade, pelo teu companheirismo, pela tua parceria. E te desejo só o melhor desse mundo. Tamo junto, Laura. Para fechar agora de vez mesmo, eu só queria que você desse uma mensagem para essa pessoa que está aprendendo inglês. A gente sabe que tem muita gente que passa por dificuldades, como você comentou as suas aí, mas que, sei lá, tá meio ali desanimada, achando que o inglês não é para ela. O que, que você poderia falar para essa pessoa? Ah. Um... Tô aqui lembrando dos momentos em que eu fiquei desanimada, em que, eu, em que eu pensei em desistir. Mas eu sempre eu sempre lembrava do meu objetivo. Era o que me fazia voltar ao foco. Então, eu começava a me visualizar. Eu me visualizava conversando com as pessoas, entendendo o que elas estavam falando, mas aproveitando o processo ao mesmo tempo. Então... Eu diria para essa pessoa que está desanimada, se dê quatro anos, se dê quatro anos, tira quatro anos da sua vida. E se mesmo assim, se levar dez anos, ainda assim vai ter valido a pena. Porque o inglês, quando você aprende um idioma, você está no corredor da vida. Com dois idiomas, se abrem todas as portas pela sua frente, nesse mesmo corredor. Então... Com o inglês você vai conhecer pessoas incríveis, você vai conhecer lugares incríveis, você vai conseguir, talvez, um estilo de vida incrível. Então, não desista só por conta de uma palavra ou de um listening que você achou difícil. Continua, apesar dos desafios, apesar de estar difícil. Acredite em você, porque muito dificilmente alguém vai falar Vai chegar para você e vai falar, eu acredito em você, continua. Então, a gente tem que tentar se automotivar também. E estar perto de pessoas que não te coloquem para baixo. Ouvir podcasts, ouçam o podcast do Alan. É, assistam vídeos sobre pessoas que conseguiram chegar aonde você quer chegar. Leia livros, coisas que possam te inspirar realmente. É, e se dê quatro anos Estude durante esses quatro anos E você vai ver aí O que aconteceu com essa minha aluna Ela tá no quarto ano e ela tá Indo super bem Ela já consegue se comunicar, a gente conversa tudo em inglês E ela queria desistir no primeiro ano E eu falei isso para ela Eu fiz ela se visualizar Como que você Vai estar tá daqui quatro anos Se você não parar agora e eu lembro que ela estava muito desmotivada, ela falou que aquilo não era para ela, mas eu olhei para ela e falei que eu acreditava nela. E às vezes você não tem essa pessoa que acredita em você, então você mesmo tem que falar para você mesmo, você tem que se dar essa chance. Então, se imagina, daqui quatro anos, 
como que você vai estar. Tá? E não se compare com ninguém, se compare com você mesmo, com a sua própria evolução. Que quando você olhar para trás, você vai conseguir ligar os pontos. A gente só consegue ligar os pontos olhando para trás. E você vai ver que tudo vai ter valido a pena. Uau, excelente. Sem, sem palavras, nothing to add. Muito, muito, muito bom mesmo. Laura, então a gente vai finalizar esse podcast aqui. Pessoal, agradeço imensamente quem escutou até aqui. Lembrando que eu vou deixar o contato da Laura aí com o Instagram, né? Teacher Laura Alves, para vocês conferirem lá, mandar DM para ela, entrar em contato, seguir, enfim. É, Laura, mais uma vez, obrigado. É, vou te agradecer quantas vezes for preciso e espero de coração né, que a gente consiga fazer muito mais coisas juntos aí daqui para frente e pode contar Sim, comigo. Sim, muitos projetos. Já, tô, já tenho ideias mirabolantes com você aqui. Bora. Muitos projetos. Então, Let's é isso. Tamo junto. So Valeu, galera.